0: der Löwen Podcast Radis Erben Extra Radis Erben der Löwen Podcast ist für euch da und zwar einen Tag vor dem offiziellen Trainingsstart an der Gründerstraße 114 gab es heute den Leistungstest zusammen mit dem Fitnesspartner des CSV 1860 Primetime Fitness ja Und da wurden mal gecheckt, ob denn Sascha Mölders und Co. zu viel Pizzen gegessen haben in der Sommerpause und zu viel Cola getrunken haben. Das bin ich mal gespannt, wie das Ergebnis ausfällt. Bei Sascha Mölders bin ich mir relativ sicher mittlerweile. Ja, und natürlich waren auch die Neuzugänge mit dabei. Gestern gab es drei Neuzugänge an der Zahl beim TSV 1860. Wir hatten ja schon darüber spekuliert. Also Marcel Bär von Eintracht Braunschweig gekommenen Außenbahnspieler, einer der offensiv äh, relativ variabel auch eingesetzt werden kann. Soll auch so den Backup von Sascha Mölders geben. Dann Janik Deichmann, der mich vom Trio, das geholt wurde, am meisten überzeugt. Janik Deichmann letztes Jahr mit 8 Toren für Lübeck. Da reden jetzt schon viele davon. Naja, der wird bestimmt doppelt so viele machen jetzt bei 60. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein. Und dann auch noch Kevin Goden vom ersten FC Nürnberg geholt. Ein Ersatz für Marius Wilsch. Also diese drei sind Gestern verpflichtet worden, Olli, und ich hatte den Eindruck, sobald der Medizincheck beim einen vorbei war, ist die Pressemitteilung verschickt worden und so weiter und so fort. Und irgendwann waren es eben dann drei Neuzugänge. Aber wir sind schon davon ausgegangen, dass es eben so kommen wird beim TSV 1860. Olli.
1: Ja, gut, ich war sehr aus Tobi erstmal. Ich war schon nur überrascht, dass man es in dieser kurzen Reihenfolge verkündet hat, weil es ist nicht typisch eigentlich im Profifußball, aber gut, bei 60 lernt man immer was Neues dazu dass drei Neuzugänge innerhalb so kurzer Zeit eben veröffentlicht werden, aber sind wir froh, dass 60 München jetzt drei Neuzugänge hat, ja, das war ja nicht immer klar, weil man hat ja auch Günter Gorenzen in der Pressemitteilung auch erklärt, es war nur möglich mit dem Geld von Hassan Ismail, mit dem Mehrheitsgesellschafter aus Abu Dhabi und ich bin froh, dass Michael Kölner zum Trainingstart alle Mann an Bord hat und auch seine Neuzugänge, also der Kader umfasst jetzt momentan 28 Spieler.
0: Ja, der Kader umfasst 28 Spieler, die Frage ist, Erstens, reicht das, um die Ziele in diesem Jahr dann zu erreichen? Das ist eine. Waren das die ersten Kandidaten, die man sich auf der Liste ähm, ausgesucht hat? Kommt noch jemand dazu? Was meinst du, Olli?
1: Also ehrlich gesagt, ich glaube jetzt, dass die Personalbeladungen äh, eben für diese Vorrunde abgeschlossen sind. Es sei denn, es passiert noch irgendwas im Kader. Es verletzt sich einer. Oder es verlässt einer den Verein, wovon ich momentan nicht ausgehe. Und klar ist aus meiner Sicht, dass Marius Wilsch, äh, durch den Ausfall von Marius Wilsch äh, musste 60 reagieren, eben auf der Rechtsverteidigerposition. Ich glaube, ursprünglich wollte 60 einen Innenverteidiger verpflichten, einen schnellen Innenverteidiger. Eben, äh, jetzt mussten sie ein bisschen umdisponieren und haben jetzt eben Kevin Goden verpflichtet vom ersten FC Nürnberg.
0: Ja, ich wurde schon ein bisschen dafür getadelt, dass ich gesagt habe, diese Spieler sind für mich keine Unterschiedsspieler. Also ich möchte schon nochmal dazu sagen, dass mich von diesen drei Neuzugängen Janik Deichmann am meisten überzeugt hat, wo ich mir schon vorstellen kann, dass das funktionieren könnte, dass das was werden könnte. Nochmal, ich glaube nicht, dass er jetzt einfach mal aus dem Strand doppelt so viele Tore macht wie in Lübeck, weil bei 60 München, das sagen sie eben alle, da bekommt er ja viel mehr Bälle als in Lübeck. Also das ist es. Nicht wirklich die komplette Wahrheit, sondern es kommt eben auch dazu, dass in München der Druck ein bisschen größer ist als beim VfB Lübeck und damit muss man auch erstmal zurechtkommen. So, also das ist das eine. Ich glaube, das könnte schon funktionieren, aber de facto, und ich glaube, Olli, da sind wir uns einig, ein Unterschiedsspieler, wo wir wissen, hey, den, wenn du rein wirst, dann funktioniert der und dann ballert der, war nicht dabei, diese Unterschiedsspieler.
1: Nee, leider nicht, aber gut, wir vertrauen jetzt einfach mal auf die, auf die Fingergeschick von Michael Kölner, von Günter Gorenzel, dass diese Spieler äh, eben in dieses System von 60 München reinpassen. Wir wissen auch, letztes Jahr war der große Trumpf die Mannschaft, äh, diese Geschlossenheit und, und das soll auch in der neuen Saison eben der Trumpf sein.
0: Eines ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, also ich habe diese drei Pressemitteilungen gestern aufmerksam gelesen, die da in enger Abfolge immer ankamen bei uns. Es ist nicht erwähnt worden von Günter Gorenzel, dass die Personalplanungen abgeschlossen sind. Das ist auch so ein bekanntes Stilmittel, das oftmals gewählt wird, wenn dann der letzte Neuzugang präsentiert wird: so die Personalplanungen sind abgeschlossen, aber wir halten die Augen natürlich weiterhin offen. Sollte irgendwas passieren und so weiter und so fort. Das ist nicht äh, zu lesen gewesen.
1: Nee, das war nicht zu lesen. Das Lässt halt eben ein bisschen Raum für Spekulationen, aber ich persönlich gehe davon aus, dass jetzt erstmal die Personalplanungen erledigt sind. Es sei denn, ich habe es vorhin schon erwähnt, es passiert noch irgendwas. Verletzt sich einer oder die, der Genesungsprozess für Marius Wilsch dauert noch länger. Ich gehe schon davon aus, dass er zum Saisonauftrag nicht dabei sein wird in der letzten Juliwoche. Und es ist schon eine enorme Schwächung für den TSV 1860, weil Marius Wilsch war für mich einer der besten Spieler in der letzten Saison.
0: Also auch Nathan Wicht ist da als Neuzugang gehandelt worden, also in der letzten Pressemitteilung stand dann zu lesen, der vierte Neuzugang ist perfekt, also wenn ein Spieler aus der eigenen Jugend aufrückt, glaube ich, kann man den jetzt nicht unbedingt als Neuzugang bezeichnen, das mal der Vollständigkeit halber. Ja und viele Fans fragen sich natürlich auch, Olli, ist denn jetzt der Linzbichler endlich fit, also ist das auch eine Alternative für die Offensive, wie weit ist der?
1: Also ehrlich gesagt, das kann ich nicht beurteilen, weil er war nur in den ersten Tagen im September dabei im Training und seitdem ist er mit einer Schamanentzündung ausgefallen. Und wie weit er jetzt vom Fitnessstand ist, kann ich nicht beurteilen und man muss ja auch wissen, er war jetzt bei, bei der ua 23 vom TSG, von der TSG Hoffenheim kein Stammspieler. Ja? Also und er hat jetzt mehr als einem Jahr, ein Jahr nicht Fußball gespielt. Also das ist für so einen jungen Mann, ist es schon ein brutaler Rückschritt. Ja. Ich hoffe, dass er viel gemacht hat jetzt in der Sommerpause auch und äh, dass er da eben den Rücksprach weiterhin aufholen kommt.
0: Über was wir auch sprechen wollen, Olli, ist die Tatsache, dass vom Präsidenten, von Robert Reisinger, das haben wir beim letzten Mal nicht thematisiert, äh, plötzlich ganz neue Töne angesprochen werden und angestimmt werden. Also, er hat gesagt, er möchte sich jedes Jahr verbessern und das bedeutet für ihn, dass in der nächsten Saison aber mindestens mal der Relegationsplatz rausspringen muss und hatte auch ganz klar einen Schmusekurs mit Hassan Ismail angestimmt, wenn es denn Corona zulässt, dann wird es sich auch getroffen und so weiter und so fort. Das sind ja ganz neue Töne, das hat man ja lange nicht gehört oder noch nie gehört.
1: Wie sich die Zeiten ändern bei 60 München, äh, Tobi? Ja. Vier Jahre mussten vergehen, damit man endlich äh, eben beide Seiten eben sich auf ein Ziel fokussieren, eben den Erfolg vom TSV 1860. Auch, obgleich man sagen muss, natürlich die letzten zwölf Monate waren wirklich gut bei 60. Das hat man lange nicht erlebt, äh, dass hier Ruhe im Karton war. Das war sehr positiv, muss man ganz klar sagen. Beide Seiten haben sich zurückgenommen, der stand im Mittelpunkt, also das war sehr positiv, das hat mir sehr gut gefallen und so muss es einfach weitergehen. Es gab natürlich im Hintergrund die eine oder andere Stichelei, aber manchmal muss man das ausblenden bzw. ignorieren, aber das ist in Ordnung, also damit kann man leben.
0: Aber man weiß ja jetzt zumindest, woran man ist. Ne? Also Minimalziel ist Platz 3 vom Präsidenten von höchster Stelle ausgegeben. Das ist das Ziel. Dahin soll es gehen. Das ist ja schon mal, was man packen kann. Ne? Also dann müssen wir alle mal Bescheid.
1: Ja gut, es war ja vor, also sagen wir im Sommer 2020 war klar, innerhalb der nächsten 24 Monate muss aufgestiegen werden, weil die Bayerische hat ja nochmal ihr Sponsoring auf, auf zu knapp 2 Millionen Euro erhöht oder beziehungsweise. Auf einen ein, ein Sockel von, von zwei Millionen Euro. Und das ist für eine, für eine Drittliga massiv brutal. Ja. Muss man sagen, Chapeau, nochmal danke in Richtung Neu-Perlach. Also, so eine Sponsoring-Summe zu erzielen, ist gewaltig. Ja, natürlich hat die Bayerische möglich, alles abgedeckt, eigentlich hier, Digitalbereich und so weiter. Aber mein Gott, irgendwie muss tatsächlich halt zu Geld kommen. Und die Bayerische hat eben den Geldbeutel für sich aufgemacht. Und jetzt gilt es ganz klar, der Wiederaufstieg, den Wiederaufstieg eben ins Visier zu nehmen. Ins Visier zu nehmen.
0: Also, jeder sagt mal Dinge, die ihm dann irgendwann im Nachhinein mal leid tun. Ähm, jeder sagt mal Dinge im Eifer des Gefechts, die er nicht so meint. Überhaupt keine Frage. Und ich bin da auch gar nicht nachtragend und ich will doch gar nicht mehr sticheln. Aber ich glaube schon dass Robert Reisinger kann dazu so mit dem Richtigen konsolidieren, funktioniert das in der dritten Liga nicht. Also insofern ist es eine sehr, sehr gute und positive Sache, dass er jetzt das eben genauso benennt, wie er es gemacht hat. Finde ich ganz, ganz stark, finde ich groß. Und jeder kann sich jetzt daran orientieren. Es soll hochgehen in die zweite Liga. Das ist also das ausgemachte Ziel beim TSV 1860 vor dieser neuen Saison. So, morgen geht es also zum offiziellen Trainingsauftakt. Da sind wir auch gespannt. Es sind 60 Fans bei 60 mit dabei. Da wurde schon ein bisschen improvisiert, Olli. Diese, diese Vorgaben, die es da ja von der bayerischen Staatsregierung eben gibt in Sachen Corona, denen wurde da ja schon irgendwo entsprochen. Es gibt am Einserplatz quasi ein paar Sitzplätze, die auch nicht nur um waren. Story,
1: um, ich muss die korrigieren, es ja. ist am Fünferplatz. Am Fünferplatz, Entschuldigung, hinten, genau. Genau, der Einzelplatz wird momentan saniert. Also die werden am 5er-Platz trainieren, wo sie auch in den letzten Wochen vor dem Finale eben trainiert haben. Also und da kann man eben Sitzplätze schaffen. Ja, es sind keine fest integrierten Sitzplätze, also mit Nummerierung, aber da wird 60 sicherlich dazu beigetragen haben, dass eben diese Sitzplätze nummeriert sind. Das sind die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung und deswegen dürfen morgen 60 Fans dabei sein.
0: Genau, also da hinten, ähm, da ist auch so eine kleine, kleine, klitzekleine Tribüne und ähm, da wird man dann die Fans hinpacken. Es sind aber alle Karten vergeben, also es bringt nichts für alle Fans, das sei nochmal gesagt, da jetzt morgen hinzufahren. Ähm, man kann in den Fanshop, man kann ähm, logischerweise auch ins Stüber gehen, aber ein Kontakt mit den Spielern ist nicht erlaubt. Es können keine Fotos gemacht werden, es können keine Autogramme sich abgeholt werden. All das geht nicht, auch nicht für diese akkreditierten Fans, aber All diejenigen, die meinen, sie können das Training dann da hinten auf dem Fünfer verfolgen, das ist nicht möglich. Also das geht nicht, da ähm, werdet ihr dann enttäuscht, das ist nochmal ganz wichtig. Genau, also das ist ein Update von TSV 1860, was denn in den letzten Tagen wieder passiert ist an der Grünwalder Straße. Drei neue, vielleicht sollten wir Marcel Beer, wo wir jetzt noch nicht so genau drauf eingegangen sind, nochmal ein bisschen charakterisieren. Also der hat letztes Jahr in der zweiten Liga vier Tore gemacht, zählte da zum Schluss schon auch zum ähm, absoluten Stammpersonal, äh, was erwartest du dir von dem?
1: Ja gut, es ist schon ein Spieler, der, der eine gewisse Wucht hat, äh, kann eben über rechts außen kommen oder dann eben äh, theoretisch Sascha Mölders äh, vertreten. Hinter dir das übrigens ist der
0: Geschäftsführer, hinter dir ist der Geschäftsführer. Ja. Ja?
1: Günter Gorenzlo, okay, der war vorhin übrigens beim Joggen, also er war fleißig, ist eine Stunde gelaufen in den Isauern, also muss halt auch an seiner Fitness fallen, er hat ja bekannterweise einen sehr, sehr drahtigen Körper, aber muss natürlich auch jetzt, möglicherweise hat er das eine oder andere Kilo angesammelt am Wörthersee, am schönen Wörthersee und ja, war halt schon eine Stunde laufen.
0: Sehr, sehr fleißig, sehr fleißig, also... Wir sind mal gespannt, ob er vielleicht dann noch ein bisschen fleißiger wird ähm, in Sachen Transfers. Wir würden es uns wünschen, dass da vielleicht noch ein, zwei Spiele dann eben geholt äh, werden können, um dann auch mal nachlegen zu können von der Bank, Olli.
1: Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Das würden wir uns alle wünschen. Natürlich, aber ich würde mir noch eher wünschen, dass der Vertrag mit Dennis Dressel verlängert wird. Ja, der läuft bekanntlich im Sommer 2022 aus und jetzt hätte man noch die Möglichkeit, eben äh, eine Ablösesumme zu generieren. Oder spätestens dann im Winter und dann wäre er dann eben im kommenden Sommer ablösefrei Und deswegen gehört der Vertrag mit Dennis Dressel unbedingt verlängert.
0: Gleiches gilt für Marco Hiller.
1: Ja, Marco Hiller ist aber eher so, so ein Vereinsloyaler, glaube ich. Also Der wird sogar noch ein weiteres Jahr selbst in der dritten Liga mitgehen, glaube ich. Ja, aber da sehe ich eher die geringsten Probleme, dass Marco Hiller seinen Vertrag bei 60 verlängern wird.
0: Gut, also es gibt doch noch ein bisschen was zu tun für Günther Gorenzel. Das wissen wir jetzt. Also so langsam verlassen auch die ersten Spieler, glaube ich, das ja. Trainingsgelände. Ja, Morgen wird dann offiziell trainiert. In der Woche gibt es dann das erste Spiel. Geht dann auch ins Trainingslager für den TSV 1860 nach Windisch-Garsten. Mal sehen, wann der TSV 1860 sein erstes Trainingslager in Dubai dann ähm, <lacht> Bucht. Da sind wir mal gespannt. Hassan Ismail hatte da ja so ein bisschen daran gearbeitet, vielleicht das klarzumachen, auch mit dem äh, Botschafter, mit dem Deutschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das wäre natürlich auch ein Schmankerl, wenn es dann mal ein bisschen in die Sonne geht, vielleicht auch im Winter. Das werden wir sehen. Also, das soll es dann gewesen sein von Rat Dies Erben, dem Löwen-Podcast. Fleißig weiter abonnieren auf YouTube ist doch logisch. Und ja, ähm, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, dann eben auch vom Trainingsauftakt. Nochmal ganz kurzer Hinweis, weil auch schon ein paar eben auch kommentiert haben. Ich habe ja den Aufruf gestartet. Ähm, sagt uns doch mal Bescheid. Also, wenn es tatsächlich jetzt ähm, bei dieser Europameisterschaftsregelung für Stadion bleiben sollte, also dass dann äh, 20 Prozent ins Stadion dürfen, ist euch dann als Dauerkartenbesitzer das Grünwalder Stadion lieber, dass gelost wird, dass nicht alle rein dürfen, die eine Dauerkarte erworben haben, oder dass das Olympiastadion aufgesperrt wird für den TSV 1860. Und da ist die ganz klare Mehrheit bislang dafür, dass das Olympiastadion aufgemacht wird, dass alle rein dürfen, die eine Dauerkarte dann eben erworben haben. Das finde ich ein sehr bemerkenswertes Votum bis jetzt. Also es
1: ich muss dazu was sagen. Also die Idee mit dem Olympiastadion ist ja gut, wenn man, wenn man da einfach mehr Zuschauer rausholen will. Aber ich muss dich da enttäuschen, da werden eine Rasenheizung eingebaut. Also das, das Olympiastadion ist meines Wissens bis September gesperrt. Also es geht gar nicht, dass wir jetzt bis, bis zum September ins Olympiastadion ausweichen weil da neuer Rasen reinkommt, beziehungsweise neue Rasenheizung. Heißt also, wir müssen weiterhin mit dem Grünwerker Stadion Vorlieb nehmen, auch in dieser Corona-Zeit. Also man kann da nicht tricksen irgendwie, dass man möglichst alle Dauerkarteninhaber reinlässt. Das geht leider nicht. Also das ist zumindest mein Kenntnisstand. Und deswegen müssen wir diese Variante eben leider verschieben.
0: Naja, also es geht ja natürlich dann eben auch weiter. Also ich habe nicht gesagt, es muss dann sofort irgendwie gehandelt werden, was sowieso sehr schwierig erscheint. Keine Frage, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn dann der Herbst kommt, wenn dann der Winter kommt, wenn dann Corona wieder stärker bei uns wird, dass dann irgendwann äh, gesagt wird, okay, jetzt sperren wir das Grünwalder Stadion komplett auf. Das, glaube ich, ist sowieso nicht der Fall. Also insofern, glaube ich, ist das schon eine Option, zu sagen, dann irgendwann im Laufe der Saison eben auch das Olympiastadion dann aufzumachen. Also, dass wir gespannt würden und sehr freuen, wenn das äh, gemacht werden würde. Und nochmal, es hat keiner von den Kommentatoren äh, bei uns gesagt, dass er unbedingt nur ins Grünwalder Stadion möchte. Kein einziger. Es haben sich eigentlich alle bislang dafür ausgesprochen, dass es diese Olympiastadion-Regelung gibt. Das wollten wir nochmal erwähnt haben. Ihr dürft auch weiter kommentieren, auch wenn ihr da eine andere Meinung habt. Ist doch logisch. So, das war's von uns, von Radio Serben. Und dann sind wir ähm, ja, vom Trainingsauftrag wieder da. Bis dann. Servus.
1: Ciao. für dich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,
0: Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen Ist mir gleich, gleich, gleich Bin ich gerade, ja, ja, ja Bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld
1: ist mein Königreich Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er
0: Aber das ist ein Auto
1: Ja, eh